1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing, dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter ce chaque semaine. Et je vous invite bien sûr à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO Radio du bas. TV. Pourquoi animer cette émission J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Frédéric Clippé, président de l'agence de communication et publicité DPS, membre de Cinedo. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Avec nous également Denis Marceau, le président de Mayopla. Bonjour Denis. Bonjour Eric. Messieurs, nous recevons aujourd'hui, c'est un grand plaisir, Valérie Martin, chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME. Bonjour Valérie.
0: Bonjour Eric. Bonjour à tous. Bonjour.
1: Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous sur CMO Radio. Avant de parler de, de l'ADEME, un mot sur votre parcours, Valérie. Vous êtes née un 1er décembre, vous êtes titulaire d'un DEA Économie de l'Environnement et également d'une maîtrise de sciences économiques obtenue à Paris-Sorbonne. Travailler pour l'environnement a toujours été votre objectif
0: Disons que c'est quelque chose que j'ai découvert euh, lorsque, à la fin de ma maîtrise en sciences économiques, il a fallu réfléchir à ce que j'allais faire euh, après. Donc, euh, le fameux DEA de l'époque. Et là, j'ai eu le plaisir de découvrir René Passé, qui dirigeait le DEA d'économie de l'environnement et ça a été une révélation, euh, quelque chose d'important. En plus, en 1990, euh, on est à une encablure de Rio et donc de cette grande conférence mondiale de l'ONU. Euh, il y a une effervescence qui commence à, à arriver et euh, vous vous dites euh, « c'est ça le sujet ». Il faut vraiment y aller, c'est maintenant. Et voilà. C'était quand même audacieux, chose, non, à très... l'époque ah, C'était très audacieux. Parce mmh. que, autant vous dire que quand j'ai annoncé ça, mes parents, ils m'ont regardé un petit peu surpris. Euh, et puis ensuite, il a fallu le temps aussi auprès des amis qui allaient faire en général finance ou autre, le temps de l'explication. Mais voilà, j'ai jamais regretté ce choix.
1: Alors, ça fait 28 ans hein, maintenant que vous travaillez à, à l'ADEME, où vous avez commencé votre carrière par un remplacement. Mais qui vous a marqué, vous nous racontez
0: Écoutez, j'ai commencé par un remplacement, c'était assez drôle parce que je, je venais de terminer mon DEA et le CNPF, donc le MEDEF de l'époque, recherchait un, un chargé, une chargée de mission pour remplacer justement sa chargée de mission en charge de la commission environnement. Donc, j'ai commencé par ça et tout de suite après, j'ai eu la possibilité, l'opportunité de participer au lancement d'Entreprise de pour l'environnement, mmh. euh, qui était une association alors, euh, dirigée à l'époque par Jean-René hein, donc euh, qui était à rhone donc tout un ensemble de grands patrons, mais qui, pour de vrai, s'étaient aussi unis ensemble pour euh, pouvoir euh, faire un accord volontaire leur permettant d'éviter une, une taxe sur les déchets industriels. Bon, très rapidement, en plus, j'ai entendu parler de la création de l'ADEME, hein, puisque L'ADEME va naître en 1992. En fait, c'est 30 ans l'année prochaine. Et là, il fallait quand même que je mette du sens en adéquation également mon job avec justement mes valeurs. Et donc, j'ai postulé à l'ADEME. J'ai eu la chance d'être acceptée.
1: Et là, lorsque vous entrez à l'ADEME, c'est encore vraiment la toute petite structure dans laquelle tout est à faire et tout est à faire comprendre aussi, surtout
0: Beaucoup de choses préexistaient un peu avant l'ADEME, puisque, en fait, l'ADEME, c'est euh, l'unification de trois agences. Il y avait la, la FME, l'Agence française de maîtrise de l'énergie, la QA, l'Agence de, la, de la qualité de l'air, et l'ENRED, l'Agence nationale de réduction et d'élimination des déchets. Et donc, c'est aussi le moment où euh, ces trois entités, avec euh, leur spécificité, leur mode de fonctionnement, etc., et surtout leur thématique extrêmement précises, ciblées, vont s'unir pour traiter de la problématique à la fois de l'énergie mais aussi de l'environnement euh, de façon plus transversale. Donc quelque chose de fantastique dans lequel euh, s'investir et euh, c'est vrai que à cette époque-là, euh, on, on est dans un tourbillon, on est dans quelque chose où on sent qu'il euh, y a une dimension quelque part politique qui est en train euh, de naître euh, et euh, on est tellement tôt après Rio, on est toujours euh, dans cette mouvance post-Rio. C'est absolument un moment euh, voilà, où pour quelqu'un qui est de jeune euh, comme moi, hein, puisque j'avais euh, 23 à 24 ans, euh, c'est vivre l'histoire.
1: Hum. Alors vous avez évolué hein, vite et bien au sein de, de l'ADEME en 2001 vous entrez comme chef de, de cabinet justement vous parlez de politique à la présidence de, de, de l'ADEME en 2005 vous voilà chef du service adjoint de la communication institutionnelle et de l'information de l'ADEME et à ce moment-là vous démarrez vos travaux liés à l'éco-communication vous pouvez nous expliquer rapidement
0: En fait quand j'ai commencé mon poste en tant que chef de service adjointe euh, je me suis rendu compte assez vite que ces questions d'éco-communication qu'on qu appelle aujourd'hui plus communication responsable était quelque chose qui était assez peu connu. Et que tout ce qui était lié à ces dimensions, euh, bah, franchement, euh, on en parlait d'un point de vue technique, mais on n'adressait jamais la question de l'éco-conception des outils de communication, c'est ça hein, l'éco-communication, mm -hmm. euh, auprès des communicants. Or... Déjà à l'époque, on se rendait bien compte que si la communication, donc si la forme, n'était pas cohérente avec le fond et avec ce qu'il fallait, par exemple, promouvoir, comme tout ce qui était lié à l'éco-conception des produits ou au management environnemental sur les sites, on voyait bien qu'à ce moment-là, il y avait quand même un manque de cohérence. Et le secteur de la communication, euh, il a était très longtemps en retard euh, pour pouvoir mettre en place des engagements, justement, en faveur d'une communication plus responsable et de s'engager aussi euh, dans la lutte contre le changement climatique. Donc, euh, voilà, à ce moment-là, euh, on est plusieurs. On travaille aussi avec le collectif Advisor. On va retrouver dedans, par exemple, Gildas Bonnel, qui est le président de l'agence CIDES. On va retrouver Alice Audoin, qui aujourd'hui s'occupe d'art. Euh, Benoît Desvaux, qui est un patron patrons d'Obscotch. Euh, Dan Antoine Blanchapira, qui est chez Sensation, mais aussi Séverine Millet, qui est une experte notamment sur l'accompagnement des changements de comportement, bref, dans ce petit groupe de pionniers et de, de responsables d'agence, se dit « il faut faire quelque chose pour accompagner justement l'intégration du développement durable dans les pratiques professionnelles des communicants et des marketeurs mmh. ». Mais à l'époque aussi, on nous regarde un petit peu comme euh, des gens sympathiques, certes, mais euh, peut-être un peu doux rêveurs. Euh, voilà. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que 2007, c'est une période importante. C'est la période du Grenelle de l'environnement. Euh, ce, ce Grenelle de l'environnement euh, qui va faire qu'il y a une émulation aussi au sein de la société qui va porter, là aussi, le projet de l'environnement à un niveau plus et où on voit bien que la question de la coopération, de le, le fait de la concertation, de travailler ensemble entre tous les acteurs pour développer un nouveau modèle de société, il doit être mis très rapidement sur la table. Donc on va bénéficier de ça, et dans le même temps, on a une période extrêmement complexe, parce que comme on parle de, de, de Grenelle de l'environnement, et donc comme on vous parle de l'environnement matin, midi et soir, bah forcément, les communicants, comme un seul homme, eh bien, décident de faire du greenwashing. Donc on a une période, 2007-2009, où sincèrement, le greenwashing explose. Donc voilà aussi euh, la période pendant laquelle euh, bah, toutes les réflexions euh, et tout ce qui se passait ont Conduit tout naturellement à la, au développement et à l'élaboration de ce guide de la communication, de l'éco-communication de l'ADEME.
1: J'aimerais bien Valérie que l'on rentre aujourd'hui, euh, enfin dans, dans ce qui est aujourd'hui votre, votre métier de chef de, de service mobilisation citoyenne et média de, de, de l'ADEME, avec les questions de Frédéric Clippet d'abord. Bonjour Valérie. J'aimerais savoir quel regard vous portez sur la communication de l'ADEME.
0: Alors c'est une question qui est euh, complexe. Euh, parce qu'il euh, y a une communication à la fois institutionnelle, euh, de façon à ce que l'on fasse connaître euh, la, la maison, Adem. mais j'allais dire, euh, au-delà de ça, c'est une communication sur les messages. Le principal pour nous, c'est que nos messages passent. Il s'agit pour nous, hein, on est l'agence de la transition écologique, on est le principal opérateur de l'État de la transition écologique. Il importe avant tout qu'on puisse accompagner l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités, l'État, mais aussi les citoyens, dans le passage à l'action et donc vers une économie euh, et vers une société qui soit plus sobre, plus solidaire euh, et qui euh, nous permette de prendre mieux en compte ces dimensions de développement durable. Donc, notre communication, elle a à la fois pour objectif de fournir un certain nombre d'éléments permettant véritablement de comprendre les enjeux du monde dans lequel nous sommes, parce que bien évidemment, euh, c'est indispensable de comprendre tous les débats qu'il peut y avoir, pour autant... Être informé ne suffit pas à passer à l'action, et donc c'est pour ça que là aussi nous a, nous proposons de nombreux guides méthodologiques, mais aussi que nous avons une approche dite servicielle. Euh, D'ailleurs, depuis l'année dernière, nous avons mis en place euh, un site qui s'appelle agirpourlatransition.adem.fr où là, justement, les différents acteurs vont retrouver des outils qui vont leur permettre de passer à l'action. Et puis enfin, troisième volet qui me paraît tout aussi important, c'est que tout seul, on ne peut pas euh, faire changer la société. Enfin, on n'a pas assez euh, de bras. Donc, importance de nouer des partenariats, de façon à ce que nos messages soient relayés au plus près de ceux euh, qui euh, euh, en ont besoin, de façon à ce qu'ils puissent eux aussi mettre en place euh, ces actions. Et à ce titre, le fait d'agir à la fois vers les entreprises, vers les territoires, extrêmement important, hein, la notion territoriale aujourd'hui, euh, tout ce qui est euh, lié à la transition écologique, ça se fera sur les territoires. Cette notion d'ancrage, elle est primordiale. C'est pour ça que, à l'ADEME, euh, on, on travaille énormément à l'interaction, en leur offrant aussi des guides d'information qui s'adressent à la fois aux techniciens mais aussi aux élus. Eh bien, on a une volonté euh, de pouvoir justement euh, mailler euh, de nouvelles de nouvelles formes de relations et donc de pouvoir démultiplier la portée de nos messages euh, de façon à ce que eh bien on puisse être mieux perçu et que enfin les, les choses bougent parce qu'il y a urgence à agir.
1: Questions très ouvertes et réponses riches. Réponses très riches qui, qui balayent un certain nombre de questions que j'allais poser, donc on va passer à la question 4 tout de suite. <rire> Quelle
0: place joue bien, le que... social
1: média euh, dans votre stratégie Vous faites des réseaux sociaux
0: Alors, nous faisons des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes, nous avons même développé la, la, la nouvelle stratégie euh, réseaux sociaux puisque euh, on vient de la passer euh, en Comex euh, il y a juste quelques mois. Cette stratégie réseaux sociaux, on l'a lancée à peu près en 2010. Euh, à l'époque, c'était avec euh, la dead squad. On a commencé euh, comme ça. Aujourd'hui, on a un écosystème qu'on peut considérer comme mature. On est extrêmement présent euh, sur Twitter avec plus de 100 000 followers, mais surtout, euh, maintenant, on a une présence sur LinkedIn qui se renforce. Euh, et d'ailleurs, nous développons euh, de nouvelles formes, hein, comme par exemple des live LinkedIn où euh, on peut, euh, en direct, poser un certain nombre de questions. Alors, ça marche plutôt euh, très bien, euh, notamment sur ces questions liées au plan de relance. Et puis, nous sommes présents sur Instagram, c'est plutôt euh, le média en direction le, le réseau social en direction du grand public parce que comme je l'ai expliqué, on est aussi une agence qui devons parler au grand public. Donc voilà, on a fléché ces trois euh, réseaux sociaux, nos directions régionales peuvent aussi être présentes, si elles le souhaitent, sur Facebook. En amont, on essaye de faire quelque chose qui soit cohérent, qui soit de plus en plus engageant. Et euh, on voit qu'aujourd'hui, notre écosystème se renforce de jour en jour.
1: Le temps passe vite. Euh, Denis Marceau, peut-être une question pour Valérie Martin Oui. Euh, donc l'ADEME, c'est en effet euh, un gros travail de communication. Et je voulais savoir si, par rapport à, à ces budgets et à ces enjeux, si euh, vous aviez des objectifs quel quantitatifs et, euh, et comment vous les pilotiez, et surtout, est-ce qu'il y a aussi des notions de ROI sur vos actions ou euh, c'est juste de la sensibilisation
0: Non, il y a pas mal. Alors, c'est pas que de la sensibilisation puisqu'on est une agence d'expertise. L'essentiel des gens qui forment l'ADEME, ce sont des experts, des ingénieurs. Donc de ce côté-là, il y a beaucoup de travaux qui sont menés. Et dans le cadre du plan de relance, pour lequel nous avons eu notamment des subsides supplémentaires pour cette année, on pilote des actions de façon à accélérer la transition écologique en pilotant de nombreux appels à projets. Euh, et pour lequel, justement, euh, tous les lauréats qui sont nommés et les subventions que nous pouvons donner aux projets qui sont lauréats constituent quelque part euh, la façon dont nous pouvons montrer euh, l'intérêt, l'ampleur euh, de notre action et, et son utilité. Euh, on ne fait pas que de la communication. Euh, Aujourd'hui, euh, véritablement, il y a un travail très important de co de, pour comprendre, pour connaître. donc euh, Nous avons aussi euh, des, euh, des sociologues euh, pour analyser euh, la question euh, des modes de vie. Nous avons euh, également, euh, parce que ce n'est pas que la technologie euh, qui va nous sauver, ça va autant être très clair euh, là-dessus, il va falloir qu'on modifie en profondeur nos actions. On a des équipes euh, également euh, déconnues euh, des ingénieurs, je l'ai dit. Toutes ces équipes travaillent aussi à l'élaboration de scénarii, notamment de scénarii euh, de prospective à l'horizon 2050, euh, de façon à pouvoir orienter euh, l'État dans un certain nombre de ses choix. Hein. Par exemple, là, aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, il va y avoir un certain nombre d'inputs euh, qui vont pouvoir être faits. Bref, on est aujourd'hui euh, une agence qui euh, avons pour objectif d'accompagner la transition écologique et donc d'accompagner comment En fournissant des méthodologies et en fournissant des financements pour des projets euh, qui euh, sont euh, sélectionnés dans le cadre de qu'on appel à projets.
1: Alors je sais, euh, Denis et Frédéric, que vous avez encore plein de questions hein, pour en savoir un petit peu plus sur l'ADEME. J'invite d'ailleurs nos, nos éditeurs à se rendre sur le site de l'ADEME pour, pour avoir, et évidemment, le maximum d'informations. Euh, Valérie, pour, pour terminer ce, cette émission, euh, c'est mieux de faire de la communication en pleine lumière à, à l'ADEME ou de jouer les James Bond girls dans l'ombre
0: <rire> Ça, c'est parce que je vous ai dit que quand j'étais petite, je voulais être agent secret. Ah bah oui. Écoutez, aujourd'hui, je ne regrette absolument pas mon choix <rire> et euh, j'adore... Euh, le métier que je fais, qui est un très beau métier. Et j'appelle tous les communicants à faire entrer dans leur métier de communicant cette dimension de communication responsable, parce qu'il y a tout à y gagner. Certes, ça veut dire se former avant, ça veut dire comprendre les enjeux du monde dans lequel nous sommes, mais euh, c'est absolument indispensable aujourd'hui si on veut aussi, en tant que communicant, prendre une place qui nous permette d'être euh, disons une aide Également à la stratégie globale de notre organisation.
1: Merci pour tout cela, Valérie. Merci beaucoup Merci. à vous également, Frédéric et, et Denis. C'est la fin de ce numéro de CMO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Merci, Valérie Martin.
0: L'invité de CMO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS, Agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Saumier.